0: har du upplevt en utvikler som synes det var vara väldigt väldigt vanskligt implementera den där hover-effekten som du hade tänkt så fint ut og skulle ha in i den här applikationen? Eller du kanske har upplevt en produkteigar som nektade med implementera den funktionaliteten som du er helt säker på att det vart vad det skulle. Eller har du upplevt en 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 tech-chef som bara på skuldrorna och sagt "Bra jobbat." Eller har du en bro som synes du ikke har helt de rettverdiene, eller en far som mener at du bruker øvningen på helt feil måte, eller har du en mor som rett og slett synes du er helt fantastisk, uansett hva du gjør for noe. Alle har, tror det eller nei, og følelser. Dette är en podcast om boken vår Erg, som handler om design og følelser. Du er Lars, og du er psykolog. Jeg er Erling, og jeg er designer. Og dette er en podcast-serie på fem episoder. det er siste episoden. Hei, hva konge? Og um, i dag så skal vi snakke om følelser uden å snacka om design, egentlig. For det er jo ikke bare sluttbrukere som har følelser, eller hva lærmer?
1: På ingen måde Og følelser er overalt. Og kan vi litt sånn an... Um behind the scenes backstage info til lytterne, fordi at når vi ja. startet å skrive denne boken her, eller i hvert fall ikke så lenge vi begynte, i 2020, januar, som jeg føler skrelet lenge siden ut. Det er fire år siden. Stemmer det, det er sinnssykt.
0: 10% av livmøtt. <laughs> Sorry, ja. Jeg sier
1: ingen, for angst. Eh, som er en veldig ubehagelig følelse, egentlig frykt, men ok, la oss ikke gå inn i det. Ikke la oss i det. Nei. Men um, så skrev vi en god del kapitler om team, om endringer, om
0: organisationer
1: følelser knyttet til alle mm. Så på et tidspunkt så kutta vi jo halve
0: boka, sånn cirka. Det stemmer, det ble skrevet rundt 230-240 siden, mm. og vi kutta 100. Jeg kan
1: ikke hvordan det føltes?
0: <laughs> det, det var faktisk... Jeg vil si at det var deiligt. Det var fint. Det tok vekk noen negative følelser hos meg. For jeg, jeg, jeg hadde en bekymring om at vi ikke klarte å kommunisere ting tydelig nok. Helt enig.
1: For meg så var det både litt frykt å gjøre det, men også en lettelse å gjøre. Mm. Jobber i team og sammen med andre mennesker, så skal jeg love deg at du jobber med følelser. Mm. Bare noe som er helt Banalt som at vi dere i teamet deres ikke om målet og kan vi skal oppnå sammen, eller at dere ikke er enige om hvem som har hvilke roller og ansvar, eller at dere ikke er enige om prioriteringene, eller hvordan vi skal jobbe sammen, for exempel så kommer det til å vekke følelser i dere. Kanskje dere blir irriterte, fordi dere tenker jo at folk bruker tiden sin på noe som absolutt gjør, eller at det går i en helt feil retning, eller at det, dette var jo egentlig Arne sin oppgave å gjøre, men hvorfor i svert har ikke gjort det? Eller Så det er følelser overalt når det er mennesker. Så litt av vårt ønske da, er jo for alle sammen å kanske bli litt mer observante på følelser, og hvordan de påvirker samarbeid i team, hvordan de påvirker endringer, hvordan de påvirker organisasjoner og beslutninger som blir tatt i organisasjoner. Og ja, vi mennesker er mye mer følelsesstyrte, selv de som oss, de av oss som claimer at de er ekstremt rasjonelle blir i veldig stor grad styrt av følelser med de valgen som vi tar.
0: Noe som har vært veldig, veldig nyttig meg, med eller etter du har opplyst meg om alt dette fantastiske grej om følelser, er det vi reflekterer over noe så, så enkel som at, at administrerende direktør i dette gigantiske foretaget er et menneske med følelser. Og det er ikke bare et med følelser, det men er med følelser som prøver å inngå negative følelser. Og der kommer da skammen, der kommer stolthet, det kommer frykten for at noen skal si noe slemt til han. Og dette er man 55 pluss, kvid, den klassiske, og har kontrollen på alt type person. Han har like mange følelser som alle oss andre. Og nå må du bare større meg hvis det er feil, men de som virker veldig steinhare, de har jeg gjerne opplevd at det kanskje har ekstra mye følelser, de bare stenger det inne, internaliserer det, men valget de tar er fortsatt basert på unngåelsen av de negative følelsene.
1: På alle måter tenker jeg, og steinhard <laughs> er jo kanskje et uttrykk for frykt. Ja. For om jeg er redd for å miste kontrollen, for om jeg er redd for at folk skal se gjennom hva jeg egentlig føler, og at jeg blir sårbar på grunn av det, og at uh, det ligger mye frykt ofte bak det å være steinhard og ha kontroll på ting, og være uoverbindlige eller være perfekt for eksempel. Alle de tingene der er drevet under der av følelser.
0: Mm. Og sånn som vi sa i historien i begynnelsen, eller i intro-delen, så var det den her produkteigeren som ikke ville lage, som sa nei til den funksjonaliteten som du var helt sikker på ville være verdifull, Då kan det være nyttig å tenke, at hvorfor så denne produkteneigeren nei, ut fra et følelsesperspektiv. For det kan handle om så mye mer enn funksjonaliteten i seg selv. Det kan handle om så mye mer enn det en gjerne kalt det rationella i det. Det kan være det den produkteneigeren har. Hvis den funksjonaliteten blir implementert, så har den produkteneigeren tatt feil i en møte hvor han eller hur er argumentert imot et eller annet, og er redde for at en følelse som vil oppstå hvis de må innrømme at Det kan være noe så åpne alt som det, for det er så sterkt, den der unnvigelsen og ønsken om å unngå følelser i fremtiden.
1: Det er jo et begrep innen psykologien som heter følelsesbevissthet, eller också i faglitteraturen kalt affektbevissthet. Det er en skala fra hvor folk er veldig, veldig følelsesbevisste, altså legger merke til egne følelser, han lett mye om. Mm. Um, eller veldig lav på den skalaen, veldig dårlig til å legge merke til egne følelser. Og mm. jeg jobber jo mye med å prøve å gjøre team til å bli bedre team men det det er i dag, og ofte så ser jeg at noe kommunikationen kommunikasjonen og måten de snakker sammen på, blir mye dårligere, fordi at folk har følelser som de ikke merker at de har. Mm. De er for eksempel irriterte. Eh, hvis jeg spør dem, så er det selvfølgelig, nei, jeg er ikke sagt på en måte som veldig lett og gjennomskuet at den egentlig er, så hadde følelsesbevisstheten og kanskje følelsesaksepten for at ok, men jeg, jeg er kanskje irritert noe det, og jeg kan få lov til å være det, og enda følelsesreguleret, ja. følelsesuniverset er stort, ja. så hadde med hatt mer kompetanse og ferdigheter knyttet til følelser, så hadde samarbeid gått bedre, Eh utvecklingsprocesserna gått bättre, förändringsprocesserna har gått bättre, besluten i organisationen har har bedre, man har tagit bättre strategiska
0: beslutningar. Eh, produkterna har blivit bättre, fått högre kvalitet, folk har varit mer nöjda, absolut. Så sagt ni detta på allt Lars. <laughs> ja.
1: Du får ju inte flinke på detta här. Nej, det fler än tre tre, det är svårt. Ja. Och Kanske sånn historisk sett, i hvert de siste hundre årene, så har jo vitenskap og rationalitet og fornuft stått som sånne idealer. Som ok, dette er liksom det ideelle mennesket, det følelsesløse, rasjonelle, kontroll på alt, men det er jo, det er jo umulig. O det er og det er det samme som å si at jeg kan gå rundt og aldri være sulten. Altså man har en kropp, man har følelser, man vi har eh, visse grunnleggende funksjoner som man alle, alle sammen har. Sånn at man har kanskje beveget oss for langt mot det rasjonelle også, og det er en av grunnene. Og så tror jeg man mangler til treningen på det. Man mangler fra hva kommer han fra i tatt men på det. Mangler, mangler fra barndommen av trening på våre egne følelser fordi vi blir ikke blir eh, speilet som heter, på fag, fagspråket, vi blir ikke, blir ikke sett og forstått og anerkjent for de følelsene vi har. Så, ja, nei, det er en helt røst av grunner til at det er sånn. Og så det Men,
0: eh, er det jo litt etter en macho-samfunn som vi lever i, kor. det å vise følelser blir sittet på som en svaghet, gjerne. som då da ønsker å inngå. Jeg kan ikke grine for at jeg er jo en mann.
1: Ja, og så tror jeg det er sånn som jeg skriver om i boka, at eh, følelser som fenomen er veldig misforstått. Vi tror det handler kun om å grine, eller om å være stupforelsket, eller om å være Ja, alt det der rosa, wishy-washy-greiene, eller rasende. Eller, og, og det er jo ikke det, altså, det er en del av det, men det er jo på det aller kraftigste uttrykkene, men de andre følelsene, eller samfølelsene på mindre styrkegrader, er jo definitivt til stede.
0: Livet foregår jo i den enden av skalaen, ikke den ekstreme enden av skalaen. Hva kan folk
1: ta med seg fra det her nå,
0: Nej det er jo forståelsen for hvor viktig følelser er i alt mennesker gjør. Og jeg tenker et veldig, veldig viktig poeng i dette her. Som du har punktert flere ganger, det handler om, og dette føles jo det det skikkelig sånn, der. det er en selvutviklingspodcast-greie, og jeg kvimer meg litt for å si det, men det er så... Sant? Jeg er i hvert fall heldig øverbevist. Det kan være at det du, guruen, som har øverbevist meg om et eller annet sånt. Men det begynner med deg selv. For du som lytter på, du Lars, meg Erling, vi er fortlade av følelser. Og blir bevisste på det, og reflekterer over de følelsene vi har, så blir vi flinkere til å forstå andre og deres følelser vi er flinkere til å mentalisere, vi skjønner noe ut av toleransevinduet, vi kan skape ipoteser gjennom mentaliseringen om dette er en psykodynamisk prosess, altså er den en annen følelse som står i bånd før den, den følelsen som kom til uttrykk eh, viste seg. Det starter med deg selv. Ble det for høyt det flyger nettere, eller? Nei, det er greit. Konge, men la oss avslutte på den orten. Vi er nå ferdige med alle fem episoderne i denne podcasten, Håper det har vært greit. Håper at du besøker egg.no Det er ikke så viktig for oss om du kjøper på boken eller ikke. Det skal mer likt innrømme. Vi får bare 30% royalty. Håper ikke jeg får lage her. Men vi har ønsket å spre ordet. Det er derfor vi lager en podcast hvor jeg bare spyrer allt vi kan. Mitt navn er Erling. Jeg er designer.
1: Og mitt navn er Lars. Og jeg er psykolog.
0: Snakkes!